0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida.
1: Sabe, uma das coisas que eu tenho meditado durante esses dias, tudo aquilo que nós estamos vivendo agora, tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje foi profetizado há anos atrás. Eu acredito que é só o start daquilo que Deus irá fazer esse ano. Amém? É, uma das coisas que eu tenho meditado é, durante esses dias está em 1 João 4,19, quando fala que nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, o amor de Deus sempre vai nos levar, sempre vai nos constranger à mudança. O amor de Deus sempre vai nos constranger à mudança. Não existe uma mudança sem uma grande renúncia. Mudanças são necessárias, digo comigo, mudanças, são necessárias. Diga novamente, mudanças são necessárias. Se você é filho de Deus e não tem visto essa mudança acontecer na sua vida, isso significa que você teve um encontro com a religião e não com Deus. Porque quando você tem um encontro com Deus, muda tudo dentro de você. Quando você tem um encontro com Deus, isso muda tudo dentro de você. Agora, como eu sei... Que tive um encontro com Deus. É quando eu passo a odiar aquilo que Deus odeia e passo a amar aquilo que Deus ama. Abra a tua Bíblia em Provérbios 16. Aliás, Provérbios 6,16. Se você não trouxe a sua Bíblia, pega o teu celular. Provérbios 6,16 fala o seguinte. Existem certas coisas que o Senhor. Deus detesta e que não poderá tolerar o, o olhar orgulhoso, a, a língua mentirosa, irmãos que matam a gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apre, apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentira, as pessoas que provocam briga entre amigos. Entenda algo, sabe por que Deus odeia o pecado? Eu estava meditando nessa palavra hoje. Sabe por que Deus odeia o pecado? Porque o pecado destrói tudo aquilo de bom que Deus colocou em nós. Deus ele odeia o pecado porque ele destrói tudo aquilo que Deus colocou de bom em nós. Sabe, o pecado tirou Adão e Eva do paraíso. Ele tinha os céus abertos sobre a vida, eles tinham os céus abertos sobre a vida deles. Mas por que eles pecaram contra Deus os céus se fecharam? Não porque Deus se afastou deles, mas o pecado fez eles afastarem de Deus, o pecado te faz se contentar com as migalhas, enquanto Deus quer te dar um banquete, o pecado afasta a presença de Deus, sendo que a presença de Deus é tudo que você precisa, o pecado tira a sua visão, está comigo? O pecado tira a sua visão enquanto Deus quer abrir os seus olhos para que você veja o futuro cheio de paz e esperança. O pecado te tira o propósito enquanto Deus tem sonhos e planos que são maiores que os seus. Olha aqui 1 Coríntios 2,9 diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu odeio o pecado. Será que você não entende que nós não fomos chamados para viver uma vida pecaminosa você foi chamado para viver uma, uma vida de abundância está comigo? quantos aqui foram chamados para viver uma vida de abundância? então diga comigo, eu odeio o pecado diga novamente, eu odeio o pecado diga pecado eu te odeio não, não entendi diga pecado eu te odeio Sabe, Deus os chamou para nós vivemos a realidade dos céus. Está comigo? Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem. Quando Mateus fala, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha o nosso o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que ele está dizendo é, o mesmo acesso que eu tenho, vos dou. O mesmo acesso que eu tenho, eu te dou. Então quer dizer que eu e você temos acesso, aquilo que o Pai está fazendo no céu. Digo para irmão, você tem acesso, aquilo que o Pai está fazendo. Então isso quer dizer, aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Está comigo? Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Então se você tiver os céus abertos sobre a tua vida... Quando você tem os céus abertos sobre a tua vida, por onde você for, você irá prosperar. Quando você tiver os céus abertos sobre a tua vida, o medo não vai mais parar. Coisa que estou entendendo. Coisa que estou entendendo aqui. Não, só você que está entendendo aqui. Quando você tiver os céus abertos sobre a tua vida, a depressão ela tem que ir embora. Coisa que recebe essa palavra? Só você que recebe essa palavra. Sei lá, quando você estiver o céu aberto sobre a sua vida, a doença vai embora. Sabe, eu quero declarar nessa noite os céus abertos sobre a sua vida. Coisa que recebe em nome do Senhor Jesus, os céus abertos sobre a tua vida. E tudo que nós, e tudo que Deus quer nessa noite, é que nós possamos desfrutar da realidade do céu sobre a terra. Agora, como eu posso viver essa realidade? Primeiro, os céus sempre estará aberto para aqueles que estão no centro da vontade de Deus. A coisa mais poderosa que Deus deixou chama Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Você precisa abaixar um aplicativo no seu celular que diz Espírito Santo. Está comigo? O poder do Espírito Santo. Quando você abaixa esse aplicativo... Quando você baixa esse aplicativo, o poder do Espírito Santo. Agora você é guiado pelo Espírito Santo. Você agora começa a dizer Espírito Santo. O que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer falar comigo? Sabe, é interessante porque tudo que você precisa é de uma palavra. Quando Deus deu uma palavra para Abraão falar, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, vai para a casa que eu te mostro, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ele recebe uma palavra e uma das coisas que eu estava meditando é toda a palavra de Deus vem com três coisas primeiro provisão direção e favor diga comigo provisão direção e favor Deus ele quer te dar uma palavra nessa noite Quantos é que querem uma palavra de Deus esse ano? Deus ele quer te dar uma direção nessa noite Quantos é que precisa de uma direção de Deus coisa que precisa de um favor de Deus sabe, Deus ele quer te dar uma direção mas existe momentos que a palavra vai vir até você e existe outros momentos que você precisa buscar a palavra Existem momentos que você precisa ir atrás dessa palavra está comigo? sabe que momentos que você está em busca de uma palavra? eu lembro um momento que eu estava passando por um momento muito difícil um momento muito difícil e, eu, e a primeira coisa que eu fiz, eu fui pro monte. Quantos aqui já foram pro monte? E você sabe quando você está no monte, assim, procurando o profeta? Aqui, ninguém passou por isso aqui. Sabe quando você está no monte, assim, e fala assim, será que o profeta olha para mim? Já viu? E eu vi, e, e, eu cheguei lá no monte, eu não vi nenhum profeta. Estava escuro, tinha ninguém. E de repente, eu, eu entrei no carro e fui fazer uma adoração espontânea. E de repente eu dormi. Eu, falei, é, eu, eu fiz uma adoração de Deus chorando, aquele momento desesperado chorando eu preciso somente de uma palavra e de repente eu durmo no carro e eu, eu cheguei no monte 8 horas da noite e acordei 3 horas dentro do carro alguém batendo no, no meu vidro e eu na mão inocência imagina, ninguém no monte eu abri o vidro <risos> abri o vidro e de repente, uma mulher pequenininha, ela você desce do carro. Eu, oi? Que isso? Misericórdia. Eu desci. tava dormindo ainda, já coisa dormindo. Ela falou assim, levante a cabeça. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Ela começou a contar a minha vida toda. Deixa eu falar para você, aquele que busca e encontra. Tem certas coisas da tua vida que você precisa levantar do seu banco ir atrás da palavra de Deus. Está comigo? Tem certas coisas que você precisa se posicionar. Diga comigo, eu preciso me posicionar. Porque toda palavra que vem de Deus precisa encontrar em nós um coração rendido. Toda palavra que vem de Deus precisa encontrar em nós um... Repo, é, precisa repousar em nós. Está comigo? É interessante porque se ele não... Se, se você não tem um coração rendido, aquela palavra não reposa em você. Você já viu quando você está com o coração duro? Quando alguém fala para você entra por aqui, sai por aqui, que eu já passar por essa experiência. Já viu aquele momento que o profeta revelou toda a sua vida e você ainda continua com o teu coração duro? Sabe, sabe o que isso significa? Que muitas vezes você tem uma palavra, mas o seu coração não está rendido? e se seu coração não está rendido isso não transforma algo dentro de você então toda palavra que Deus libera eu preciso estar com meu coração rendido você precisa estar sensível e é interessante porque quando você está sensível uma criança ela pode sorrir para você e falar assim é Deus que está falando comigo uma, uma criança pode falar Deus te ama, você fala é Deus que está falando comigo tudo é um sinal de Deus está comigo, faz de sentido isso? Tudo é um sinal. Você viu uma mensagem no Instagram, já viu ela mil vezes, mas você viu uma mensagem de Deus e falou assim: nossa, Deus está falando comigo. Porque você está sensível à palavra de Deus. Então, se nós queremos viver os céus abertos sobre as nossas vidas, nós precisamos ter o coração sensível. Diga comigo, coração sensível. Geralmente, coração rendido. Eu preciso ter o coração rendido. Gente do Espírito Santo, o que o senhor quer fazer? O que, que o Senhor quer liberar sobre a minha vida? Eu estou disponível. Precisamos de um coração quebrantado. Salmo 51, 17 fala. O sacrifício que agrada a Deus. São um espírito quebrantado, um coração quebrantado. E contrito, ó Deus, não desprezará. Você precisa ter um coração quebrantado. O que, que você faz? Você começa a dizer, pai, quebranto meu coração. Senhor, eu preciso que o Senhor quebranta meu coração para que eu possa estar rendido àquilo que o Senhor está falando. Deixa eu falar, Deus está falando algo nessa noite. Quanto aqui, aqui estou entendendo essa palavra? Quanto aqui estou entendendo? Quanto aqui estou entendendo? Deus está falando algo nessa noite. Segundo ponto. Para você viver os céus abertos. Seja a resposta através das boas novas do Evangelho. Sabe, Deus sempre se faz presente quando temos o intuito de anunciarmos o Evangelho. Você tem que ter o coração disposto para anunciar as boas novas. Eu sou a resposta, diga, você é a resposta. Sabe, nós somos a resposta das boas novas do Evangelho. E é interessante falar sobre isso porque eu estava lembrando, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei do momento que eu, uma pessoa me convidou pra viajar e eu viajei com ela e a gente tá no aeroporto e de repente aí você Lucas cara, eu, 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 eu quero viajar de classe executiva vamos lá, vou pagar pra você, eu falei assim, amém, glória a Deus coisa que recebe isso amém, glória a Deus, você quer viajar, amém aí a mulher falou lá o valor um valor bem alto, eu falei assim, glória a Deus aí ele tirou o cartão black dele e passou aí a maquininha, Tempo. erro eu falei assim, essa máquina tá estragada. É black? É black, meu irmão? É prime? Aí ele passou de novo. Mãe. E de repente ele tirou uns 10 cartões da carteira. Eu falei assim, meu Deus. Aí ele passou um, passou outro. E no quinto, Deus já tava falando assim, ele tá sem dinheiro. Eu falei assim, Deus, você me... Que... Com um cara sem dinheiro. É, isso mesmo, ele tá sem dinheiro. Aí ele passou o sétimo. E Aí eu falei assim, vamos embora. Será que a gente pode tocar uma ideia? Cara, não precisa. A econômica tá suave. E, de repente, ele olha pra mim e fala assim... A gente tava lá na sala, né pelo menos na sala VIP, né? Cartão, você entra na sala VIP. Hoje todo mundo tá fazendo cartão black pra entrar na sala VIP. Entra na sala e eu falei assim, Lucas, eu nunca passei por isso. E, na real, vou falar pra você, eu tô sem dinheiro. Eu falei assim, calma aí. Eu tô viajando com você sem dinheiro. É, eu tô sem dinheiro. <risos> então quer dizer que a gente está dando um passo de fé? É, 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 não sei, eu trouxe você porque era é o único dinheiro que eu tinha, eu falei assim, eu preciso da companhia. Alguém que tem muita fé. Eu falei assim, mãe por isso! Glória a Deus por isso! E ele olhou para mim e falou assim, cara, eu tô sem dinheiro, e eu nunca passei por isso. Quantas vezes já vem a gente, classe executiva? E os meus cartões passam, eu tô devendo, eu estou vivendo isso. E, de repente, meu coração começou a ter compaixão por aquela vida. E eu lembro que Deus falou assim, por ele. E eu comecei a orar por ele. Eu falei assim, Deus, o Senhor pode trazer um favor. O Senhor pode trazer uma provisão sobre a vida dele. Eu, eu orei naquele exato momento e eu senti Deus falando assim, meu coração, fala para ele que eu vou dar um presente para ele. Eu falei assim, Deus, o Senhor também pode trazer um presente para ele. Eu pensei, vai tá acontecer na viagem eu me lembro que a gente tava na fila. Entrando na fila, né? Do barco, entrando e tal. O que que aconteceu? De repente, a pessoa parou ele. Ei, ô oh, senhor! Eu, Meu Deus do céu, o que aconteceu? Será que a passagem também não foi paga? Senhor! Eu pensei, o que aconteceu? Senhor, você foi sorteado para a classe executiva. Eu, Uau! E Deus falou no meu coração, eu vou te levar para você conhecer uma pessoa no voo e você vai liberar uma palavra profética. Eu falei assim, amém, glória a Deus, eu já estava preparado para a classe executiva. E ele olhou para mim e falou assim, é meu amigo, ele pode ir comigo? Não. Eu vou ser assim, Deus, mas é a palavra que eu vou liberar para uma pessoa? Aí eu falei assim, ah, então eu não vou. Eu falei, não, cara. Vai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. O que você está fazendo? Vai, em nome do Senhor Jesus, cara. É Deus, é o um presente de Deus para tua vida. Mas, sério, cara. Se não foi eu vou. Então, eu vou. E entrou na classe executiva. E, e, e você sabe. Talvez você já foi na classe executiva econômica. É muito diferente. Parece que uma cortina é, separa todo o som, não é? Você entra na classe executiva. Aquela gritaria. E eu vendo ele subindo a escada para a classe executiva, eu... Misericórdia, Deus, o que, que o Senhor quer fazer comigo? Jesus, tenha misericórdia de mim. Ainda, a, ainda tenho tem oportunidade de subir a escada, Jesus. Aí eu pensei, meu Deus. Eu estava desesperado. Me colocou ainda lá na última fileira, perto do banheiro, eu pensei, Deus eu tenho certeza que o Senhor não quer falar com ninguém aqui eu lembro que eu fui indo, tal, devagarzinho ver se alguém me chama, já viu quando você vai devagarzinho? fui devagarzinho e de repente ninguém me chamou e para completar ainda eu sentei no meio Vê Jesus, misericórdia Deus, mas eu orei pelo meu irmão ele chorou porque o desejo dele, de graça, executivo do Senhor até Deus. Chama. Eu orei por ele. Deus, fica quieto. diz Deus. Te agradeço. Eu estou viajando. Já estou pela fé mesmo. amei E eu lembro, cara, aquele exato momento. Eu estou lá no meio. E tipo, eu, eu sou pequeno, né? Estou lá espremido, assim. Eu olhava para o outro, um japonês dormindo. Eu olhava para a outra mulher com a máscara. Aí Deus falou assim... É com ela que eu quero que você fale. O quê? É, é com ela que eu quero que você fale. Eu assim, amém. Glória a Deus por isso. Você quer que eu fale com ela? Tudo bem. Eu esperei a oportunidade. É aquele momento que você está comendo. Todo mundo quando está comendo no avião, todo mundo é amigo, não é? Pega o um copo. E ela passando o prato, pegando o copo. De repente, eu esperei a oportunidade e falei assim. Ei, tudo bem? Ela, tudo? Você pra onde? Eu visitei teu lugar. Eu visitei você? Pra Austrália. assim, legal. Eu falei você acredita em Deus? Ela, uhum. -huh. Eu, Ixi. Ok. Tá bom. Deixa eu lá que eu sinto. Eu sinto que esse tempo você perdeu alguém muito importante da tua vida. Mas eu sinto nesse momento que Deus ele enxuga as suas lágrimas. E eu sinto que através daqui... a sua vida vai mudar literalmente, pela uma conexão, pela uma transformação. Jess, eu mandei um, um áudio para você. Abaixa esse áudio. Eu sinto que Deus vai mudar literalmente a tua vida. Eu sinto que Deus vai mudar literalmente. Você vai ter uma nova conexão. E de repente ela começou a chorar. Eu disse ah, uau. A palavra está certa. E a gente ficou... A gente tinha mais 12 horas de voo. A gente ficou chapando lá. no voo. Orando, o japonês dormindo. Eu orando. Agradecendo. A gente ficou chapando. Ela falou assim: Ah, aleluias. Ela falou assim: Você não sabe mais. Eu perdi meu pai. Eu vim aqui enterrar meu pai. Eu vim aqui simplesmente para enterrar meu pai. Mas a minha alegria é que no final da vida dele ele aceitou Jesus. Eu, o quê? É? No final da vida ele aceitou Jesus. Eu falei assim: Deus, por quê? E você realmente falou o que eu estava sentindo. E a segunda coisa é que... Eu queria ouvir o que você estava falando, porque eu sou missionária. Por que você não falou o que era? Eu sou missionária. E quando Deus falou comigo... Eu, eu sou nova convertida, mas quando Deus falou comigo, eu larguei, larguei tudo. Para ir para a Austrália. Mesmo meus pais vão entenderam. E hoje, o nosso o pastor Ita... Alguém conhece o Ita, o Ita? Já ouviu falar? O Ita aqui, da nossa igreja. O pastor Ita foi para a Austrália. Eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer com a conexão em Austrália? E, e, e o Ita, de repente, não ia para a Austrália, ele ia para outro lugar, para Dubai, eu acho. Isso? Abdab. Então, o Ita foi para a Austrália. E Deus falou assim, lembra daquela pessoa? Liga para ela, manda mensagem para ela, para você se conectar. E ela me mandou o áudio. Vou ver esse
0: áudio. Oi Lucas, recebi o contato que você me mandou, estou conversando com o Ethan, é... saudades, quando eu for para o Brasil eu tento ir te visitar, é... aqui na Austrália está tudo ótimo, hoje um dia incrível de sol, nas praias maravilhosas que temos, é... Deus tem feito grandes coisas, Desde que... De quando eu te encontrei, né? Cara... Deus, ele tem feito muitas, muitas, muitas... Incríveis conexões. Então, como confirmação pra ti... É, a, palavra, a palavra de conhecimento e, e profética... Eu, eu creio que foi uma palavra bem profética... Sobre eu me conectar mais, etc e tal... Foi muito... É, Deus, ele realizou. Então, cara, eu sou muito, muito grata, porque desde então eu comecei a me atentar mais em relação a me conectar com as pessoas e como isso é, poderia... Como isso agrega no reino, né? Como, como a gente consegue ajudar mais no reino quando a gente se conecta com as pessoas certas. Enfim, e cara, eu... Deus, ele tá me levando num tempo de amadurecimento absurdo, assim, absurdo. É, grandes coisas estão por vir, grandes coisas já, já têm acontecido. Depois daquela viagem, eu fui para Singapura. Cara, você não vai acreditar, eu fui para Singapura, eu conheci gente da Ásia inteira. É, um monte de pastor da Ásia, tipo, da Indonésia, da Malásia. Todo mundo me chamando, Thalita, a gente precisa de você aqui, eu quero que você ministre para os nossos jovens. Cara, assim, resumo, Deus tem feito coisas absurdamente incríveis. É, e eu sou muito grata pela palavra que você me liberou, foi uma conexão muito, muito de Deus mesmo. E é isso, é, tamo junto.
1: Uau, vamos aplaudir o Senhor Jesus? Sabe, você precisa ser a resposta através das boas novas. Deus ama quando você está disposto a abençoar uma vida. Sabe, o avivamento pessoal começa em você. Mas ele começa também a atingir as pessoas que estão à sua volta. Tá comigo? Outro testemunho também que eu tava lembrando, cara. Um ano atrás chegou, chegou um jovem, ele estava indo para a igreja aqui, tal. E eu falei assim, e de repente ele falou assim: cara, vamos marcar um café? tal, Eu falei: vamos marcar um café. Ele sempre vinha, saía correndo aqui. Ele já estava vindo já um mês, dois meses, correndo atrás. Eu fui tomar um café com ele. E eu me lembro quando eu sentei lá no café, ele falou assim: deixa eu falar, falar para você. Olha, eu não gosto de igreja, eu nasci no lar cristão. Enfim, essa igreja, o, o povo aqui é muito cafona. Mano. Eu disse, sério, cara? Eu só ouvindo. Eu nem falei nada. Sério, cara, o povo aqui é muito cafona. Fala pra você, povo muito religioso. Eu falei sério, legal. Pois é que a igreja é assim, assim, ele começou a falar. Aí eu perguntei pra ele, você já leu a Bíblia? Eu você? assim, não, então cala a boca. Aí eu comecei a falar pra ele. E de repente ele a e olho assim, pastor doido. Aí a gente foi, ele foi me deixar em casa, né? E, e eu comecei a liberar uma palavra profética sobre a vida dele. Comecei a liberar uma palavra de conhecimento sobre a vida dele. E saí do carro. Aí ele me mandou uma mensagem assim, bro. Cara, nunca vi isso na minha vida. <risos> Sabe? Essa pessoa hoje é o cara mais igrejeiro aqui. Gabriel, levanta aí. <risos> Mora na igreja. Eu lembro o dia que eu, a gente estava no ano novo. A gente estava no ano novo e eu estava ali e falei Deus, nossa, que bom que o Senhor fez tal. Deus, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo. Eu falei assim, eu estava no ano novo. Eu falei assim, uau. Wow, de repente eu olho para cima, aí eu vejo o Gabriel assim, eu comecei a chorar, eu pensei, Deus, como é bom abençoar as pessoas, sabe, os céus, os céus estão abertos, sempre quando você abençoa a pessoa, outro testemunho que eu estava me lembrando aqui, um dia eu, 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 eu encontrei com o Caipira, eu conheci pela primeira vez, eu liberei uma palavra profética, e Deus falou assim, fala para ele, que alguém da empresa dele está roubando ele. Primeira vez que eu conheci ele. Eu falei assim: quê? Deus, como assim? Fala para ele que alguém da empresa dele está roubando ele e Deus vai revelar. Ele não me conhecia, nunca teve experiência com Deus. Eu falei assim: deixa eu falar para você: olha, alguém da tua empresa está te roubando e Deus vai te revelar. Você sabe quando você sai triste? Ele fez assim: sabe quando você sai triste? Eu saindo triste assim. Meu Deus, nossa, Deus, era a única chance de eu ganhar a alma, eu já perdi. Passou três semanas. Eu falei assim, eu nunca mais vi ele. Passou três semanas, passou quatro semanas. Alguém me liga. Me ligou. De vídeo. é o cara. Eu falei assim, ixi, ligou errado. Ele me liga de novo, de vídeo. Eu, vi, ligou errado, de novo. Ele me liga pela terceira vez. Eu esse cara tá doido. Eu abri e falei assim, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu pensei, o quê? Aquela pessoa que você falou que ia me roubar, eu descobri. Eu sei. Eu descobri, cara. É verdade. Que coisa doida. Eu pensei, aleluia na mente, glória a Deus. Uh, cara, a gente precisa, eu, eu, eu quero conhecer mais sobre Jesus. Eu quero conhecer mais sobre Deus. Sabe, essa pessoa está aqui bem do lado, aqui agora, o Orlando. Levanta a mão, Orlando. Passou seis meses e ele batizou aqui. Sabe por quê? Os céus abertos sempre vão estar abertos para aqueles que estão disponíveis em abençoar as pessoas. Diga, eu preciso abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Diga comigo, eu preciso ser uma resposta. Coisa é que sente a presença de Deus. Eu senti de contar testemunhos. Coisa é que estão gostando. São testemunhos vivos, amém? Amém. Eu quero terminar com isso. Porque eu acredito que vai ter um momento aqui de profético. Terceiro ponto é... Sempre existe mais. Nossa, não entendeu. Sempre existe mais. Sempre existe mais de Deus. Sabe, já tem anos que eu dedico a minha vida a Jesus... Quando eu realmente tive o meu encontro com os meus 15 anos e depois eu comecei a ter um processo com Deus. E no processo da caminhada com Jesus, a sua vida vai sendo transformada. Diga comigo, tudo é um processo. Você não vai mudar do dia para a noite. Mas quando você começa a caminhar com Jesus, a sua vida vai sendo mudada. algo, a eternidade não será suficiente para conhecer a Deus não, deixa eu falar novamente, a eternidade não será suficiente para conhecer a Deus acredite ele sempre nos surpreende cada ano é uma coisa nova Deus se revela só para aqueles que têm mais fome. Está comigo? Talvez Deus não está se revelando porque você se contentou com a vida que você está vivendo. Mas Deus sempre se revela para aqueles que têm sede de Deus. E conhecer e prosseguir é o nosso dever como filhos. Provérbios fala algo interessante. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Nós precisamos começar a dizer: Pai, eu quero te conhecer mais. Pai, eu quero viver coisas maravilhosas. Sabe, Jesus fala. Vocês irão fazer coisas bem maiores. Você já pode pensar nisso? Jesus, ele andou sobre as águas. Jesus, ele curou os enfermos. Jesus, ele expulsou os demônios. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Mas, ele está dizendo, vocês irão fazer coisas bem maiores. E quando, e quando eu começo a entender isso, eu começo a entender, cara. A vida cristã não é simplesmente vir à igreja. A vida cristã não é simplesmente sentar no banco, ouvir uma palavra legal. Jesus não está chamando para você viver uma liturgia. Mas Jesus está te chamando, está te convidando para você viver um estilo de vida. Está ligado? É quando você, pela manhã, fala, bom dia, Espírito Santo. É quando, pela manhã, você coloca os seus problemas para Ele e fala, Deus, eu não sei resolver, mas se o Senhor me ajudar, eu resolvo. É quando você começa a experimentar visões dos céus, sonhos. É quando você começa a entender que o que Deus tem para você é bem maior. Existe mais. E Deus quer te levar para esse mais de Deus. Eu sinto isso, eu sinto isso no meu coração. Eu sinto... que é o tempo de nós sonharmos. Diga o teu irmão, sonhe grande. Diga novamente, sonhe grande. Porque existe alguém que governa o mundo... Ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. Os problemas, as dificuldades são pequenas perante Ele. Está comigo? Você precisa sonhar. Por que nós estamos aqui nesse exato momento dessa noite? Por que nós estamos aqui porque nós queremos te impulsionar dizendo, cara, o avivamento ele pode mudar a tua perspectiva de vida. Os céus abertos podem mudar a tua perspectiva de vida. Lucas, mas tem como eu sonhar? Você não conhece a minha história. Eu vivi tantas coisas. Eu acho que eu não tenho mais perspectiva de ter um relacionamento saudável eu acho que eu não tenho mais perspectiva de ver uma provisão de Deus um favor de Deus eu acho que eu não tenho mais perspectiva de a igreja a igreja me feriu tanto você não me conhece eu fui abusado fui manipulado fui traído ei, 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 ei. Não limita Deus as suas experiências. As experiências são alteradas. A experiência não pode ser a sua verdade absoluta. Porque a verdade que vem de Deus, ela nunca é alterada. Deus tem coisas grandes sobre a sua vida. talvez você esteja no buraco hoje mas a palavra que eu tenho para dar para você se os céus estiverem abertos sobre a sua vida, você vai sair desse buraco se os céus estiverem abertos sobre a sua vida o medo não vai te parar ele vai te levar para mais longe Está mais longe. Você não está maluco. Quando você pensa fora da caixa. você aqui olha para a sua vida hoje e fala assim, uau. Só Deus fez isso. você aqui. levante suas mãos bem altas assim, uau. Só Deus. Continua com sua mão levantada. Continua com sua mão levantada. Olha para o lado, fala. Olha para o lado assim, ó. Você não está sozinho. Está comigo? Sempre existe mais. Deus quer te levar para essa nova estação. Deus quer te levar para esse novo tempo. E tudo que você precisa é mergulhar. Sabe? Tudo que você precisa é falar, A Deus, eu não quero viver os meus sonhos. Os meus sonhos são bem pequenos. Eu não quero viver os meus planos. Meus planos são bem pequenos. Eu não quero chegar no céu e falar, Deus eu poderia ter desfrutado mais. Existem pessoas que estão falando, se eu morrer, eu vou para o céu, oh, oh, Deus não chamou você. Deus não te chamou para você viver de qualquer jeito na terra, na verdade? Deus chamou você para você trazer o céu sobre a terra. Porque eu sei que eu sou filho. Eu sei que eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele é o meu pastor. E nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. de comigo, o Senhor. É o meu pastor. E nada me faltará. Diga novamente, o Senhor. É o meu pastor. E nada me faltará. Você não terá falta de nada. Porque se você tem Deus. Você tem tudo. Existe mais. Se você crê nisso nessa noite...
0: Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.